0: Aqui a briga é ao, vivo. é ao vivo. A gente lava a roupa suja aqui. Vai.
1: Quando tá contando
0: o tempo? <risos>
2: tá hein.
1: Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno. Eu
2: sou o Jackson.
0: E eu sou o Bianchi.
1: E esse é o SismoCast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. Aê!
2: Aê! Nossa, o pessoal da live entendeu como é.
1: É isso, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso oitavo episódio, onde a gente vai responder aqui algumas dúvidas sismonáuticas. Antes de mais nada, eu queria agradecer aí é, a participação, as contribuições diversas é, do Jesus8722, da Mariana Silva Lopes, do Hans. E aí, Hans, Hans. aquele salve pro Hans, que tá lá salve, em Salve, Miss...
2: moleque!
1: <risos> Também o Antônio Ceabro, o Daniel Coelho, que tá ajudando aí a gente no nossa, nessas pautas. E para todos os sismonautas que estão aí sempre é, dando algum feedback, contribuindo de algum jeito.
2: Ao Alexandre da Produção Técnica, que ajudou a gente a montar tudo aqui.
1: A Simone, por que não? Simone, também, sempre. Tá aí, sempre Simone. A informação que a gente traz aqui, não é? Sempre. Nesse episódio de hoje, a gente vai responder dúvidas que ficaram aí dos episódios passados, que a galera tem mandado para a gente aí nas nossas redes sociais e também da, da RSBR, certo, Jackson?
2: Certo. Agradecer ao Gustavo, da Rede Sismográfica Brasileira, que contribuiu com com várias dúvidas aí que o pessoal deixou nas redes sociais da rede e aproveitando já fazer o, o nosso jabá tanto da rede sismográfica brasileira que é sismologia BR, RSBR em todas as redes sociais uh, o Sismo USP também tá lá no, no Instagram, no Facebook, Twitter e a gente também tá com o Sismocast no Spotify, no iTunes, no Tunin, no, no Deezer,
0: onde mais, Bianca? Bom, acho que você ainda não falou <risos> do site do Centro de Sismologia. Tá cansado já de... Não, é, é que é tanto lugar que a gente já <risos> colocou esse podcast que procurando na internet você, vai, você achar. vai achar. A gente tem no Google, no YouTube, a gente coloca também os episódios para quem não tem conta aí nos... Nas redes de, de podcast.
1: Afinal de Boa. contas, quando acontece um terremoto, né? As ondas se propagam em todas as direções, né? <risos> Nosso podcast é. vai seguindo. <risos> então, antes de mais nada, vamos lá para as notícias, Jackson.
2: Então, como vocês já perceberam, a gente tem um mês sem gravação do podcast. Então, estamos com atraso aí. Tem um, tem um delay, né, Bruno, desse... Dessas últimas semanas.
1: É, é tempo quântico, cara.
2: <risos> tempo quântico. É, ele se estica, <risos> se encolhe. Exato. Tinha umas incompatibilidades de agenda. Agora a gente conseguiu se acertar. Temos um mês aí de notícias sismológicas, né? Então, começar com a lista dos tremores que aconteceram nesse mês de agosto. Na verdade, final de julho. Dia 30 de julho aconteceu um novo progresso no Pará, de magnitude 2.6. Caramba, você conseguiu falar progresso? Progresso, olha aí, estão melhorando. Estão minha... progredindo, né? Um beijo pra minha fonoaudióloga. <risos> A gente tem também uma sequência de tremores, queria que vocês até comentassem, que é na, na, naquela região da borda ali, na verdade fronteira com Acre e, e Peru. Tem uma sequência de tremores aí esse mês, acho que 5 ou 6, o maior deles de magnitude 4.8. Acho que vale um comentário. Até que foi baixo, né? É, até que foi baixo. Porque é uma sismicidade diferente do que a gente tem normalmente no Brasil, né?
0: É, essa sismicidade profunda lá da, dessa região. Eu acho que quando você vai um pouquinho mais para além do Peru, os sismos estão aí em 200, 300 quilômetros, bem embaixo do território brasileiro. Aí a gente já espera 600 quilômetros, mais ou menos, de profundidade. Mas eu acho que isso daí é resultado da rede sismográfica, né? Quanto mais estação a gente coloca, tem um esforço lá do pessoal da UFRN, do, do Jordi para desenvolver um projeto lá no Acre, provavelmente a gente vai começar a detectar até mais sismo no futuro lá, Bacana. porque está tendo mais estação, e daí é lógico, a gente vai detectar uns sismos cada vez menores, né? que nem esse de 4.8.
1: Só para adicionar também, que é um mecanismo bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? na verdade só acontece por ali, né? nesse território né? do Brasil, porque é, são os sismos que vêm da subducção ainda da placa de nascera, né? então ali ela já está bem profunda, e então eles acontecem provavelmente na placa ali, em proscrição, é, tem profundidade aí de 600 km até. Bem diferente do que acontece em todo o resto do território brasileiro.
2: Boa. Seguindo, no dia 2 de agosto a gente teve um tremor em Paraupebas, também teve um tremor de magnitude 2.3 em Córrego Fundo, Minas Gerais, 2.0 em Potim, isso tudo no dia 2 de agosto, hein? No dia 3 de agosto a gente teve um sismo de magnitude 2.0 em Taipu, no Rio Grande do Norte, também em Taiatuba, no Pará, de magnitude 2.3. Já no dia 8 de agosto, a gente teve um sismo de magnitude 3.1 em Ipueiras, no Tocantins. No dia 9 de agosto, Beberibe, no Ceará. No dia 18 de agosto, Umburatiba, em Minas Gerais, magnitude 2.4. No dia 2 de setembro, já esse mês, magnitude 1.5 em Madeiros Neto, na Bahia. E para finalizar, no dia 3 do 9, uh, um sismo de magnitude 1.6 em Irasuba. Para finalizar
1: não, né? Estou sentindo falta de Kixiramobim.
2: Pronto. Não podemos deixar um boletim sismológico <risos> sem deixar passar Kixiramobim. Também teve um sismo de magnitude 1.6 no mês de agosto. E mês de agosto, que é aniversário de Kixiramobim. 163 anos, dia 14 de agosto, a cidade fez aniversário. Então, um abraço e um tremendo parabéns. Abraço, né? Tremendo abraço para toda a galera aí de que mobin é isso.
1: Caramba, meu, parece que tremeu bastante aí o Brasil, né? Nesse tempo que a gente ficou um pouco longe do, do SismoCast, mas voltando a gente tem algumas novidades, né? Parece que a gente está instalando uma rede aí no interior de São Paulo, como é que é essa história?
2: Começou a receber no mês de agosto alguns relatos da prefeitura e da imprensa de tremores que aconteciam no município Salles Oliveira, perto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Tivemos vários relatos e a estação mais próxima, que é Bebedouro, que está a 78 km de distância, não registrou nenhum desses eventos. Então, esses, esses relatos eles continuaram e no dia 21 de agosto, a gente teve relatos de tremores mais, in, mais fortes na região. Então, a gente decidiu instalar uma rede de estações em Sales de Oliveira. Instalamos quatro estações. Essa, esse tra esses trabalhos começaram no dia 22 de agosto e foram até dia 24 de agosto. O Luiz e o Daniel, nossos engenheiros aqui do Centro de Sismologia, foram até a cidade, teve coletiva de imprensa, saíram em vários meios de comunicação da, da cidade, deram uma, esclarecimentos para o pessoal da prefeitura e para a população,
1: Bom, e mesmo no começo ainda, né, que a gente está acabando de instalar as estações, né, é muito recente, parece que essas estações já registraram alguns tremores, não é isso?
2: Exatamente, a gente tem registros de duas estações, de um dia dessas duas estações, e nesse dia a gente tem cerca de sete, oito tremores. Então, a gente tem apenas uma estação transmitindo o dado em tempo real, as outras elas estão trabalhando offline. Ah, em breve, a gente vai fazer uma visita a essas estações, vai coletar os dados. Isso é um trabalho que demanda alguns meses de estudo, de processamento desses dados, para que a gente entenda o que está acontecendo nessa região.
1: Interessante. Eu lembro também que alguns podcasts atrás, aí, alguns SismoCast atrás, eu ouvi um cara falar que ia fazer um quadro novo, não sei o quê, quer falar sobre os centros de sismologia do mundo. Ele fez uma vez e sumiu,
0: cara. O que é isso? Esse aqui é o segundo <risos> só, depois. Acho que eu... Se pulei, pulei um, vai.
2: Justo.
1: Então, a gente vai falar sobre o que hoje, Bianchi?
0: Então, hoje eu vou trazer para vocês o um centro que é conhecido nosso. Na verdade, a gente tem uma interação boa, que é o Centro de Sismologia Nacional do Chile. Na verdade, na Universidade do Chile. Uma coisa interessante, assim, que esse... Lá no Chile, o Centro de Sismologia Nacional, ele é atrelado à Universidade do Chile, mas vem de uma coisa muito antiga. Quer dizer, o Serviço Sismológico do Chile, ele foi criado em 1908. Notem isso, 1908, gente. É muito tempo atrás. E em 1927, ele já foi atrelado à Universidade Nacional do Chile para começar a trabalhar. E, na verdade, o CSN, que é o que a gente vê hoje, ele foi criado em 2012. E daí, tudo que a gente vê hoje da, da sismologia lá no Chile, quando a gente procura de rede nacional, tá meio que atrelado a esse CSN, que é um negócio gigantesco, assim, eles investem milhões de dólares por ano para manter o negócio rodando, assim. Primeiro, quero que você comece a procurar na internet, tem vários sites, aparece que sempre são duas coisas distintas, o CSN e a universidade, mas na verdade eles são uma coisa só. Na verdade é o Sérgio Barrientos, que é o diretor do, desse centro, e eles meio que tiveram, meio que eles tentam isolar um pouco, mas não funciona muito assim, no sites. Então, quer dizer, na verdade você tem o site da Universidade do Chile, que é chile.cl e se você procurar, então seria www.csn.uchile.cl. Mas nesse site você só acha informação de terremoto, basicamente. Só a lista dos sismos e essas coisas. E eles optaram, não sei, assim, os dados, achar os dados é uma coisa bem complicada lá, porque está num outro site. Então, quer dizer, eles criaram mais dois sites, um que chama evtdb.csn.chile e o outro que é gps.csn.chile. Quer dizer, eles trabalham com dados paramétricos lá, quer dizer, cada estação deles não é que nem a nossa. No Brasil, a nossa estação só mede velocidade. Lá, cada estação mede GPS, quer dizer, deslocamento do solo mesmo, com o mesmo aparelhinho quase que tem no teu carro lá, que fica medindo. Ele tem um acelerômetro, que é um equipamento para medir strong motion, que a gente fala. São movimentos rápidos. E eles têm os sensores que a gente tem aqui. Né? E cada dado desse vai para um site diferente. Então, vocês procuram lá. Vocês vão ver que é um pouco complicado. Um pouco assim, é muito maior a rede. São mais de 100 instrumentos só para o país. E é, e é bem separadinho, assim. eles Hoje em dia, eles são uma equipe gigantesca de gente que opera todas as três redes que estão, na verdade, nos mesmos locais, porque são estações multiparamétricas, mas o que eu uma coisa que eu senti falta bastante é dado para pesquisa. É muito mais difícil chegar no dado de pesquisa lá, lá. É muito fácil achar os dados dos terremotos, mas chegar no dado de forma de onda dos sensores me deu um trabalho. Eu fiquei quase que 10 minutos procurando e eu achei o link dentro da aba do tipo quem somos uhum. e política de dados. Lá no finalzinho do política de dados uhum. tem o um linkzinho escondido é. Para quem quiser baixar dado deles, aí tem o os dado links. É aberto. Então, a princípio, o dado ele, ele é aberto. O dado das estações estão no Aires, nos Estados Unidos. O dado do GPS é dado lá. Quer dizer, todas as estações de GPS têm o dado aberto, lá dá para baixar. E o dado dos acelerômetros são só para os eventos. Eles são cortados em janelas de evento e você baixa para cada evento individual. Só que você tem que achar o site correto para baixar. Hum.
2: Talvez o site tenha sido criado para a população e não para pesquisador.
0: Exatamente. É. Isso é uma coisa bem interessante Sim. assim. Parece que como teve essa junção e eles têm o um foco muito na população e tem muito sismo.
1: Precisa dessa resposta urgente. Exato.
0: É, precisa dessa resposta urgente, então eles são bem focadinhos assim. Você procura lá, tem a lista dos sismos, aí tem a lista de sismos por dia, por mês, por ano e uma coisa bem bacana é que eles têm um serviço de plotar perfis de sismos em profundidade. Tem uma paginazinha deles lá que você olha e eles meio que fatiam que o Chile é meio que uma tripinha, né? Que vai de norte para sul. E os caras têm um site que tem várias, eles escolhem várias latitudes e fazem, em vez de mostrar os sismos em planta, que nem a gente mostra aqui um mapa, eles mostram os sismos em profundidades ao longo de perfis. Quer dizer, o cara pega a latitude de menos 30 graus sul, então ele faz um perfil que ele mostra longitude por profundidade e você vai vendo esses perfis de norte a sul do Chile, então quer dizer, é bem legal para quem quiser fazer um trabalho, procurar alguma coisa, procura lá que os mapas estão prontinhos e você vê certinho os sismos acompanhando as zonas de subdução ao longo aí de norte ao sul do Chile, é uma coisa acho que é bem peculiar, assim, como eles têm essa, essa coisa aqui, o Chile é tão estreitinho que eles fossem fazer um mapa do Chile, Ia dar um mapa que é super comprido e apertado. E daí não ia dar para botar o número de bolinhas que eles têm. Então, o diferencial que eles têm ali, que eu achei bem interessante, é esses perfis em profundidade. Muito legal.
1: Bom, vamos passar então para o tema do programa de hoje, que é dúvidas sismonáuticas. Esse nome foi, foi legal. Eu acho que, eu sismon... acho que esse nome... Não, ah. ele, o Jackson se inspirou bem nos amigos.
2: <risos> muito criativo, muito criativo.
1: Bom, vou mandar aqui já a primeira. É do Bruno Inácio. Esse cara também está sempre aí é, perguntando, participou sim, bastante. Um sim, abraço aí para Bruno Inácio. Então ele manda aqui. O que seriam as falhas ativas citadas no último episódio? Há métodos para detecção dessas falhas? Falhas ativas são falhas que se movimentam, tá certo?
0: Ah, eu acho que é uma boa definição.
1: E métodos para detecção dessas falhas?
0: Então, <risos> polêmico. É, ah, isso daí é polêmico. É, é bem interessante. Assim, Na verdade, a gente não tem muita falha que a gente nem sabe que existe porque ela não é ativa. Sim. Em geral, quando a falha é ativa, a gente mapeia ela a partir da posição dos terremotos. Quer dizer, se você tem uma falha que se movimenta muito, ela acaba tendo sismos ao longo de toda a sua, sua extensão, e daí a gente sabe que ela é ativa. Agora, se não tem. Tipo, se não ocorrem tremores nela, a gente pode nem sequer saber que tem uma falha. Um outro jeito de detectar uma falha é realmente a partir de estudos geológicos. Você vai falar, faz mapeamento de campo, mas daí você tem que ter, essa falha tem que aflorar para o geólogo poder perceber. Senão acaba sendo uma inferência só que o geólogo vai lá, ele vê um negócio num canto e estende essa ideia para outra região, sei lá, às vezes quilômetros de distância.
2: Boa, Aproveitando esse tema, o Aldair Jesus está aqui na nossa live no Facebook ele Vai. pergunta se o Rio de Janeiro tem falha geológica. Não sei se ele quis dizer cidade ou estado, mas vamos trabalhar com o estado, fica mais fácil.
0: Bom, eu diria que sim. O Brasil inteiro tem. Então <risos> essa...
2: Qualquer lugar tem.
1: <risos> então é muito fácil de, de responder isso aí. Agora, falhas ativas, eu acho que é um pouco mais complicado de dizer, apesar de que tem bastante é, sismicidade ali perto de Engras dos Reis... Sim. Mas isso pode estar mais relacionado também com a plataforma continental e tudo mais.
0: Falha é meio que uma descontinuidade, assim. Então, sempre vai ter alguma coisa, algum contato entre dois terrenos. Você vai acabar tendo, de alguma forma, uma, uma falha.
2: Boa. Continuando nossa, nossa sequência de dúvidas sobre os episódios anteriores, uh, no post do nosso episódio de Debatendo a Terra Plana, o, o Sérgio Sakani, ele deixou um comentário lá. Fala, turma do IAG, saudades. Conhece o Sérgio Sacani? Ah, certeza. <risos> é, vocês sabem que um dos maiores TPs atuais é a Cria daí. Acho que o TPs que ele quis dizer, acredito que seja terraplanista, né? O Sérgio Sacani tem o um canal lá no YouTube, Space Today, muito legal o canal. deu uma olhada lá. Eu acho que ele ainda está zoando. <risos> acho que essa, essa cria daqui ainda está tá, tá meio que trollando todo mundo no YouTube, não ah, sei é. vocês.
0: <risos> certeza, é, assim, meu... eu dividi sala com essa cria, aliás e não só sala, né? não só sala, né? dividi orientador também é,
1: então, eu acho que é um personagem que ele encarna é. lá, meu pra, tipo, conseguir likes inscritos, sei lá, meu, parece que vai vale meio tudo, então...
2: Sim.
0: por que não um é, TP,
2: né? é, mas enfim, próxima pergunta, próxima pergunta. abração, Sérgio <risos> abraço, Sérgio mais uma. Carlos Vieira, qual datum utilizado pela RSBR ao fornecer as informações de Latilong dos sismos ocorridos no Brasil?
1: Tcharam.
0: WGS-84? É, WGS-84 é o... Na verdade, todas as nossas estações, elas são geolocalizadas usando GPS. Então, naturalmente, as coordenadas que os sismos recebem herdam da, da coordenada da estação. Então, elas estão georreferenciadas no mesmo sistema de coordenadas usando, usado para a rede de GPS que é o WGS84.
2: Boa! É, seguimos agora num, num caminho falando sobre a carreira do sismólogo. Uh, o Arthur Bergamini ele pergunta que, como é a carreira de quem trabalha com sismologia, desde a formação até a especialização.
1: Então, parece que está meio em evidência agora, né? principalmente recentemente, por causa, talvez, dos últimos acidentes que têm acontecido no Brasil, estou falando das barragens aí, então, tá tendo uma procura um pouquinho maior né, do que o normal, eu diria, para a sismologia na parte mais é, do mercado de trabalho. Né? Não estou falando da parte da academia. Então, tem aí muitos estudos micro sísmicos que acontecem acontecendo no Brasil, aí está precisando de gente. E fora isso, tem a parte da, da academia que o Bianchi pode dizer um pouco melhor.
0: Ah, eu acho que, na verdade, o, o sismólogo ele sempre acabou trabalhando, assim, envolvido ou com sísmica, ou ia trabalhar com aquisição sísmica, por exemplo, fazendo leitura de onda. E agora, realmente, está tendo mais oportunidade voltada à, à sismologia real, assim, no mercado de trabalho. E isso, eu acho que só tende a crescer, na verdade, por conta do fraturamento. Hoje em dia, vai ser... Na verdade, cada vez mais vai ser mais comum a indústria utilizar de fraturamento hidráulico. Ou seja, ela meio que interferir com as rochas... E isso gera sismicidade induzida, então, quer dizer, ele acaba reaproveitando muito o sismólogo na carreira acadêmica. Eu acho que é uma. É, assim, é, é mais natural, mas sofre aí os vícios da academia, né? É, um, é uma coisa muito mais incerta, você tem que galgar o teu caminho bastante, as oportunidades não se abrem sempre, mas é uma coisa que abre de tempo em tempo, você. Tipo, mas isso é o problema da academia em geral, eu acho, né? Aqui no, no Brasil, aí, você tem pelo menos quatro instituições onde dá para buscar aí ou uma posição permanente ou uma posição temporária para trabalhar. Só a gente aqui no Centro de Sismologia está empregando aí uma, uma galerinha razoável, né, Sim, agora. Né? Sem
2: dúvida. E a tendência, esperamos que nossa equipe continue crescendo.
0: Sim, espero. E, ou pelo menos que a gente mantenha ela aí
2: porque a gente precisa. Exatamente. Na questão da, da, da formação, qual tipo de graduação, por exemplo?
1: Assim, não existe faculdade de sismologia, né? O cara não se forma em sismologia, a gente faz geofísica, mas pode não fazer também, né? Pode fazer geologia, <risos> engenharia de minas, coisas do tipo. Física. Física. E depois aí fazer uma posse em, em sismologia, um mestrado, um doutorado. É isso aí.
0: Tem que ser da, da área de exatas, mas tendo vontade, da área que vier, a gente abraça. <risos> Boa.
2: Tem um tal de BLN aqui, não sei se vocês conhecem o um tal de... Ele manda aqui. Quero saber mais sobre a pós-graduação nos principais centros de sismologia do Brasil. ON, UNB, UFRN e USP. Já passei a bola.
0: <risos> o programa de pós-graduação do IAG é um curso de pós-graduação em geofísica e a hora que você entra aqui, você pode escolher um docente da área de sismologia para te orientar, assim... Só deixando isso claro, assim, você vai entrar aqui para fazer pós-graduações de geofísica, você vai ter que aprender desde geofísica geral até tectônica global, fazer geofísica matemática, fazer geofísica aplicada. E, na verdade, você vai fazer o trabalho em sismologia. Aqui no IAG a gente tem três pessoas que estão focadas em sismologia, que é o Marcelo Assunção, o Marcelo Bianchi e eu, <risos> e o Carlos Moreno, aí que, que podem orientar uma pessoa no, nessa área. Em geral, mestrado você entra sem projeto, doutorado você já tem que trazer o projeto, ou seja, já é meio que atrelado, você já tem que estar em comum acordo com o orientador para tentar entrar. Aí nas outras Sim. instituições, eu imagino que é parecido, Sim. porque não é só nenhum grupo de sismologia tá isolado de um grupo de geofísico ou de geologia.
2: Boa. É, seguindo Gisele de Moura, ela manda aqui, gostaria de saber quais caminhos devo tomar para seguir a área de sismologia. Quais os melhores lugares no Brasil e até mesmo fora do país para uma pós-graduação? Acho que eu começo com um comentário aqui, que metade acho que, da pergunta já foi respondida. Acho que os melhores lugares para se fazer uma pós, sem dúvida nenhuma, é USP, UNB, UFRN, UON, né? Para ah, puxar é uma sardinha. E, e fora do país, o que, que vocês acham?
0: Ah, eu acho que fora do país depende muito o que você quer, assim, se você quer trabalhar com atividade sísmica, com sismicidade, aí é melhor, lógico, você ir para um, um lugar onde tem a sismicidade, se você quer trabalhar com estudos de fonte ou metodologia, você tem que meio que buscar grupos de pesquisa que atuam naquela área fortemente. Dentro da sismologia, a gente tem grupos importantes de tomografia, assim, então se você quer realmente trabalhar com tomografia, aí você escolhe um grupo que faz tomografia. Porque senão aí fica difícil, assim. Boa. Mas, é, assim, tem bons grupos em qualquer lugar, assim, eu acho. Agora, o caminho para seguir aí, eu acho que o primeiro caminho é computação, assim. Hoje em dia o mundo não dá para pensar, fazer simologia sem aprender computação. Outra coisa, eu acho que você formando em geologia... Vem fazer o um curso de verão aqui com o IAG... Todo começo do ano a gente tem um curso de verão em, em sismologia, que é a introdução à sismologia. Isso daí vai te dar uma base geral sobre como que é a sismologia e vai mostrar um pouco das dificuldades computacionais que, que a pessoa enfrenta, assim. Mas é basicamente Boa. sair, fazer esse curso de introdução à, à sismologia e, e procurar a pós-graduação.
2: Gisele, esperamos você aqui, hein? O coffee break é muito bom. O coffee é bom. Beliene, ele manda mais uma. Como é o dia de um sismólogo?
0: <risos> Essa daí acho que é pra você, bro.
1: É, eu acordo, peso a comida do meu gato. <risos> é, não era pra falar isso.
2: Não, você pode falar. Meu é isso que Cadê? você faz mesmo? <risos> editor, editor, me ajuda aí, editor. Não, não vai botar isso no ar.
0: Pô, meu gato, cara. Pô. Pô, ele tem que comer certinho já. Tá todo mundo de dieta aqui na mesa.
2: Não, é cego você pesa a comida do gato? É, mas isso é outro podcast. Né? É, entendi. entendi. <risos> Justo. Ah,
1: cara, a gente é, sempre tem que estar é, atento aí se está precisando fazer os trabalhos de campo e tudo mais. Aqui na USP tem gente que, que cuida mais dessa parte. Tem a, a parte de pesquisa, né? Então a gente, por exemplo, é, falando mais da, do meu trabalho mesmo, então eu tenho que ajudar meio na pesquisa de todos os alunos e, e de tudo que está acontecendo no, no centro de simologia. A gente também... É, faz a curadoria de dados, a gente cuida da, de, de um pequeno data center aqui da, da sismologia, e a gente tem movido aí com muita coisa. Além de dar entrevistas por aí, gravar podcasts e, e tudo mais, sempre que tem Até aí... Até
0: ler um sismos de vez em quando, né?
1: É, de repente a gente faz sismologia também, nesse é. meio tempo, quando
2: sobra. Beleza? Boa. Então a gente agora vai para um lado mais de histórias Richard Dantas, ele manda aqui. seria bem interessante saber sobre a história dos terremotos no Brasil, qual foi o primeiro registro, qual o tremor, tremor mais intenso, uh, qual foi
0: o que causou mais danos? tem alguns livros das instituições, acho que do ON tem um, aí tem alguma coisa da UNB também, que tem umas histórias bem antigas, são livros bem legais mas eu acho que foi uns três anos atrás eu fiz com o Marcelo Assunção um trabalho que foi publicado no International, okay. é, acho que é isso, International Seismological Center e eles têm meio que um periódico e eu acho que numa das edições tem lá um artigo que a gente meio que dá um descritivo rápido de como foi o desenvolvimento da rede sismográfica no Brasil assim. Então a gente volta quase lá em 1900 na época de Dom Pedro que foi quando começou toda a instalação dos equipamentos que ele trouxe o primeiro sensor isso começou lá no AN até os dias de hoje o desenvolvimento da USP assim e da rede seismográfica brasileira agora essa parte dos tremores aí eu então eu teria que consultar assim qual foi o tremor mais intenso é eu... o da célula tombadora ali Em
2: 1956 mas não tinha
0: ninguém para sentir né provavelmente sim, sim mas sim. agora o que causou mais dano é, Eu chutaria só,
2: algum de Minas ali. Só, só para deixar claro, esse tremor foi de magnitude 6.2, foi o maior registrado no Brasil até hoje.
0: Ah, mas o que causou mais dano provavelmente esses, ou lá do, do Ceará, ou algum de Minas Gerais, Itacarambi. Sim. Itacarambi também é bem significativo,
2: porque em decorrência do tremor, uma parede uh, de uma casa... Acabou desabando e isso aconteceu durante a noite e acabou vitimando uma, uma criança que dormia ah. em uma das casas lá da, da região onde foi sentido o tremor. Yeah, eles então, cogitaram,
0: acho que até, de mover a, o vilarejo de lugar, a sim, cidade. Sim, sim. Um então isso meio... foi,
2: foi bem significativo, é sempre muito impactante lembrar dessa história, bem triste, né? Seguimos aqui com o Richard Dantas. Conhecer a evolução de equipamentos de detecção e das técnicas de inversão ia ser maior barato também. Acho que esse foi um comentário. O que, que vocês podem falar sobre isso? E ele manda um abraço no final. Ele disse que falou demais, mas nunca... Nas nossas redes sociais, você nunca vai falar demais, Richard. Muito obrigado pelas mensagens.
1: Bom, acho que a evolução dos equipamentos é... Cara, pelo menos para a gente que entrou aqui em 2010, pelo menos eu o Jackson aqui, assim, e a gente nunca precisou ler um sismograma em papel, cara. Uau! <risos> Você
0: chegou? Pô, eu tenho chegou? saudade de ler em papel.
2: Você em papel? Nessa eu dei um época? pouquinho. Quando é. eu
0: comecei na sismologia, ainda a gente é. usava o papel e a lupinha lá. Sim.
2: Em, em breve, a gente, provavelmente no próximo episódio, vai ser com o Zé Roberto. E aí vocês vão ouvir bastante história da sismologia simologia. do Brasil, principalmente dessa era. Uh, pré-digital é, pré da, da sismologia. Mais uma. Menina Sul, o aumento dos eventos sísmicos representa que a magnitude deles também pode se elevar, independente, a magnitude
0: pode se elevar de qualquer forma?
1: Será que a gente entendeu essa pergunta?
0: É. é eu acho que dá para dar uma resposta meio que padrão que está relacionada, né, que é os sismos não estão aumentando em número, nem em magnitude. magnitude. Na verdade, acontecem todas as magnitudes todos os anos numa quantidade constante ou quase constante. Na verdade, a grande motor dos sismos é a dinâmica da Terra. E a dinâmica da Terra ela tá se mantendo. Sim, no tempo de vida de uma pessoa não vai mudar o processo tectônico acontecendo. A placa de Nazca não vai entrar em subdução mais rápido ou mais devagar no tempo de 50, 100 anos.
2: Sim. E outra coisa é que a gente está cada vez mais conectado, a sim. gente tem mais pessoas vivendo espalhadas pelo mundo, então a tendência é que a gente perceba tremores, sinta ah. cada vez mais tremores e relate isso em alguma, ah, algum lugar, né?
0: Talvez a gente devia criar uma escala de percepção, né? Sem
2: dúvida. Na é. verdade,
0: percepção digital, né? Sim, sim,
2: isso tipo certamente. Dos sismos. Paulinha. O porquê dos índices de terremoto no Brasil têm aumentado? Acho que a gente acabou de responder essa pergunta, na verdade os índices não aumentaram. Principalmente aqui no Brasil, uh, houve a instalação da rede sismográfica a partir de 2009. Então, a partir de 2009, a gente começa a instalar estações onde a gente não tinha nada, de, não tinha nenhum dado registrado nessas regiões e realmente aqui no Brasil a gente começa a detectar mais tremores, mas eles sempre aconteceram, na verdade a gente Somos não registrava.
1: Para a gente registrar um tremor, a gente precisa de sensores, né? Que pode ser um equipamento ou pode ser uma pessoa que levanta a mão e fala que sentiu. Exatamente. E se você sentiu um tremor, o que, que você pode fazer, Bianchi?
0: Entra lá no nosso site e deixa um comentário no Sentiu Aí. A gente olha, a gente não responde tudo, mas a <risos> gente está diariamente olhando cada um dos comentários. E ainda nos ajuda muito com essas informações macro sísmicas
2: que ajuda a, a, na localização de epicentros, de tremores. Então, principalmente o pessoal aí de Sales Oliveira, Xeramobim, essas regiões estão tendo esses tremores. Por favor, deixem relatos aí no nosso Sentiu aí. Vai nos ajudar muito. Tá certo o
1: comentário? A Luiz Emara Slameidade mandou aqui. Gostou dessa? Nossa, essa Colina. foi, hein? Ela mandou aqui. <risos> Os sismos são conhecidamente utilizados para evidenciar o mergulho de slabs, por exemplo, mas existem outros pontos onde eles ocorrem em regiões profundas. Poderiam falar mais sobre a profundidade dos epicentros e a relação com heterogeneidades do manto?
0: O ponto é assim, os sismos eles sempre acontecem na placa em subdução, ou seja, no slab. Né? O, as rochas do manto, na verdade, elas não conseguem romper e gerar um terremoto. Quer dizer, por mais esforços que estejam acumulados ali... A gente não tem a geração de terremoto nas rochas do manto. Esses sismos profundos que a gente observa, normalmente eles estão ou dentro da placa em subducção, ou seja, dentro do slab, ou na parte mais superficial, no encontro entre as rochas da placa em subducção e o próprio manto. Né? É lógico, essas slabs elas não deixam de ser heterogeneidades dentro do manto. Ou seja, o manto superior a gente acredita ainda, de alguma forma, que, eles são, que ele é mais heterogêneo um pouco. Mas, assim, não, não tem muita relação, assim, os sismos profundos, eles estão realmente associados à subducção ou ao slab.
1: Então, não existem outras regiões mais profundas do que uma subducção para a condição de
0: é, então, na verdade, assim, hoje em dia a gente consegue olhar numa imagem tomográfica que uma slab, ela chega até mil quilômetros ou mais de profundidade, mas, na verdade, os sismos profundos, eles cessam perto de 650, 750 quilômetros, que, na verdade, esses sisos profundos eles estão relacionados com uma transição de fase das rochas do mando. Quer dizer, nessa profundidade, as rochas do mando elas se empacotam quimicamente. Né? Quer dizer, a, o mineral primordial dessas rochas ele sofre uma mudança estrutural por causa das altas pressões. E acredite-se que esses sisos profundos estão associados aí a essa mudança que ocorre em torno dessa profundidade.
1: E por que não pode acontecer depois dessa profundidade?
0: porque nessa profundidade não tem mais nenhuma transição de empacotamento clara que acontece de forma global, que nem essa. Quer dizer, as, as pressões já são muito grandes, as temperaturas já são muito grandes e nessas pressões e temperaturas as rochas elas não conseguem mais quebrar. acumular energia para quebrar. Elas acabam fluindo realmente como um material mais viscoso. A
2: Valdeisa, ela pergunta quando vocês vão criar um aplicativo para informar de tremores, tipo como esses de clima. Já está criado.
0: Bom, mas não é tão bom ainda.
1: Mas eu não perguntei se era bom, cara. Não,
0: tá bom, mas tá bom. tem que concordar com você que está criado. Foi a gente que fez, né? Exatamente.
1: É, é o melhor do Brasil.
0: É o melhor Ah, do garantido. <risos> Disso daí não temos
2: dúvidas. E, vo mas, e você mas... consegue deixar um relato lá no Sentiu aí. Tem algumas funcionalidades no nosso, nosso aplicativo.
0: Então, procura lá na Play Store para os aplicativos aí Android. Procura lá Sismo USP ou mesmo no Apple Store para os aplicativos em sistemas IOS.
1: E não esquece de deixar cinco estrelas lá para
0: ir. Ajuda dando uma moral. <risos> e manda um relato lá no Sentiu Aí. Exato.
2: A Anne Ordônio uh, mandou, Bom dia, vinha um site, um possível tsunami para o nordeste do Brasil. Transcede? Obrigado. Será que ela
1: está falando do futuro ou do passado?
0: Bom, se for do futuro, eu acho que teria que saber a fonte aí, porque eu não vi nada. No passado, a gente já tem relatos, né?
1: Inclusive, para saber um pouco mais sobre essa história aí do passado, hein, é, eu acho que ela está se referindo aí ao tremor de Lisboa, né? que aconteceu em 1755, que se confunde um pouco com a própria história da sismologia mundial. Né, e tem aí esse livro do professor Alberto Veloso, da, da UNB, Tremeu a Europa e o Brasil Também, que vai contar como que aconteceu é, esse tremor lá e todo é, o desastre em Lisboa, da, até a reconstrução, cartas trocadas pelo Marquês de Pombal aqui e que foi incumbido de tentar reconstruir a cidade. E nessas cartas tem até relatos de, de ondas que chegaram passaram 3 metros da costa em, em Pernambuco. Né? Então, esse seria um, um pequeno tsunami que teria acontecido é, no Nordeste Brasileiro. Muito
0: interessante. É, inclusive, eu acho que se procurar no YouTube, tem uma reportagem do Fantástico, muito legal. Procura lá, professor Veloso Fantástico, que na época que ele lançou o livro, ele fez uma entrevista, acho que de uns 10, 15 minutos, que passou no Fantástico. Muito bacana.
2: Momento cultural. Aqui Veio... tem cultura.
0: <risos> Nossa senhora. senhora. Sustento. É hein? assalto. Pô.
2: Edith GJF, na noite do dia 30 de julho de 2009, por volta das 21h45, eu estava em um grande shopping da cidade de Canos, não sei é se canoas. canoas, eu acho, e senti um pequeno tremor nas pernas e comentei com minha irmã. Ela disse que sentiu o mesmo. Passado um ou dois minutos, senti novamente. Algum registro de tremor aqui no Rio Grande do Sul nesse período? A
1: gente, antes de fazer aqui, começar o podcast, a gente deu uma olhada lá, parece que não, não tem nada mesmo. Apesar de que Canoas é uma cidade que, sim, já teve tremores historicamente, mas para esse dia a gente não tem nenhum registro. Se acontecer alguma coisa, deve ter sido um fraco aí que não chegou na, nas estações mais próximas.
2: Marcos Barcelos Rodrigues, qual tremor mais forte ou de fricção de placas ou de ruptura?
0: Eu acho que fica um pouco confuso nessa né, pergunta dele, o que é um sismo de fricção, o que é um sismo de ruptura? É sempre importante a gente pensar no nosso planeta como uma coisa que está sempre apertando. Não existe realmente forças absolutas que rompem coisas. Né? Você sempre tem as rochas sob pressão dentro da Terra e, na verdade, o que acontece é que os sismos se movimentam numa direção, você tem que pensar que as rochas estão como sendo pressionadas nas três direções, e tem uma direção que vai ter a menor força. E é ali que o sismo tende a, a ocorrer, assim. E, e, na verdade, assim, o, o problema é que as rochas, nesse processo de movimentação, sempre vai estar tá envolvida a fricção. A gente costuma entender o sismo que é quando a força cisalhante é maior do que a força normal. Quer dizer, a força normal é o que aperta, a cisalhante é que tem que escorregar um pedaço da rocha em cima do outro. Então, eu acho que que tem sempre essa, essa, esse tipo de pergunta difícil para a gente responder por conta de entender o que, que a pessoa quer dizer com fricção ou ruptura. assim
2: Tem um tal de Heimken. Ele manda aqui só para estimular o debate. É verdade que um terremoto pode provocar outro um terremoto no outro lado do mundo? Vou é ele para responder. <risos> Aliás, Heim, em breve, esperamos você aqui. Hein?
0: É, mas eu acho que assim nesse ponto... Isso daí é uma coisa bem interessante, assim, tem um, eu acho que faz uns seis meses, eu vi um trabalho recente de um pesquisador, que o, que o que que ele fez? Ele pegou todas as estações de GPS do mundo e tentou ajustar o movimento das placas e os deslocamentos que ele observava, só que ele colocou os sismos como ingrediente, né? Então, quer dizer, ele botou a movimentação dos sismos para ir modelando realmente a posição da movimentação das placas e o... E ele meio que no sismo, ele no, no trabalho, ele discute que, ao fazer isso, ele tem que ele observou que é um sismo que aconteceu numa região no Chile, por exemplo, ele gerou minúsculos deslocamentos do outro lado do planeta. Então, quer dizer, um sismo grande, magnitude 7, 8, na verdade, tipo ele, ele meio que causa uma deformação permanente do outro lado. Agora, isso daí é um trabalho científico, assim, é lógico. Todo trabalho científico, é o resultado que uma pessoa obteve, mas é, é discutível, assim. Eu acho que é interessante essa abordagem que ele fez de tentar meio que olhar o GPS no longo prazo. E ele observou, assim, que milhares de quilômetros, com certeza ele observa o, o efeito de um sismamento de 8 ou 9, por exemplo.
1: Para finalizar aqui, acho que tem uma última pergunta, que é a seguinte. Queria saber sobre as histórias de campo do Jackson. Qual foi o maior perrengue e qual o lugar mais gratificante? Quem, Quem
2: mandou essa? Quem você acha, Bianchi? O um... Não sei, é um BLN. Ah, tinha que ser. Tinha que ser. Um abraço, Bento. <risos> Bom, história de campo é o que não falta, né? A gente tá aí há quase 10 anos, fazendo campo pelo menos uma vez por mês. A gente cansa do escritório e vai, vai trabalhar um pouco afastado. Talvez mais gratificante teve a Brolios, que é um lugar Mas maravilhoso. Teve uma história boa absurdo. lá, né? Abrolhos, Salvando uma tartaruga. Tem que fazer um programa para contar essas histórias. A tartaruga de É, <risos> é, é Exato. <exatamente. risos> mas uh, em Abrolhos, por exemplo, a gente tomei uma mordida no pé de uma tartaruga marinha gigante lá. É a história que a gente vai contar um dia aqui nesse podcast. Tanto sumou com a tartaruga? É, não, mas a, a tartaruga estava lá, presa no, nos corais, a gente. Tava com o pessoal, apesar de ter te
1: mordido, sobreviveu Exatamente, a, a ideia
2: era tentar Ela estava presa e a gente ia colocar ela de volta não, Foi no a mar. ideia, né? foi é, a. Exato. O problema, problema foi O que aconteceu nesse meio do caminho E não sei, Pantanal Também foi um lugar fantástico para trabalhar Uruguai também, a gente viajando lá Com o pessoal no Uruguai foi sensacional Perrengue, perrengue tem vários, por exemplo, chegando Puts. em Abrolhos, Chegando em Abrolhos, eu cheguei lá depois de sete horas de barco, num barquinho pequeno tal. E aí, é, cheguei já meio enjoado, daí você estava ali meio mareado, meio fraco. Depois dessa viagem, quando a gente chegou ali perto da costa, o no nosso bote virou. Então eu nado mal, mal, quase nada, né? Então eu estava já meio zoado, o bote virando, um frio danado nessa hora. É, isso é, é, e aí vai na, nesse último campo para Minas Gerais eu tava fazendo um vídeo do pôr do sol tava voando na cidade em bom, bom sucesso e voei em cima de um, um quartel do exército e ah. aí o pessoal do exército foi atrás do drone e queriam me levar para delegacia e prender <risos> o drone porque acharam que eu estava uh, monitorando alguma, algum teste lá deles, alguma coisa assim do tipo. Quase fui preso também.
1: Aí, aí você falou de, de sismologia, terremoto no Brasil, né? Boa desculpa.
0: É, exatamente. Os ah, cara, exatamente. Tava, eu
2: falei, não, eu trabalho no centro de sismologia, monitorando os terremotos no Brasil. O cara falou, ah, você está brincando, né? Não, não pode <risos> ser, <risos> Não né? pode ser, né? Como assim? Exatamente. E aí vai, teve o Paraguai também, que a gente, foi, a gente tem estação lá no meio do Chaco, no, no Paraguai, no Parque Defensores do Chaco lá, e você viaja, uh, aliás, um abraço para toda a equipe lá da UNA, Universidade Nacional de Assunção. você viaja, você sai para o campo às 5 da manhã e volta no outro dia 2 da manhã, porque é, é muito tenso de chegar, e de andar no Chaco, e um dia, Brendo, prometo que um dia a gente conta todas essas histórias aí com calma, é que agora nosso tempo está estourado. Mas valeu aí pelo, pelo comentário. E vocês, conta alguma história aí vocês.
0: Não, eu acho que. Eu quase que. Eu, eu, lembro, uma <risos> vez, eu, eu lembro
1: uma vez em Juquear, que era um o pior campo das da nossas vidas. <risos> Juquear foi tenso. Que tava meio chovendo. A gente teve que andar uns 5km, cara, carregando bateria e tudo mais. Aí no começo, né, acabou de começar, o Jackson virou e falou assim, Não, isso aqui tá fácil, cara. Fica tranquilo, isso aqui tá fácil. A hora que ele falou fácil, ele escorregou, caiu de cara no barranco, com bateria, quando tu levantou, todo marrom demais. Eu falei, pô, se tiver. Ainda bem que tá fácil, então. E depois disso, foi 5km carregando equipamento e tudo mais. É, foi tenso.
2: Até hoje eu tô cansado depois desse campo. Peguei carrapato, Ih, foi coisa linda. Saí todo se machucado. Toda vez, é, não tomou puta na cidade. Exato, hum. Ih, coisa linda. Ah, não, o campo é sempre. É. Um dia, um dia a gente tem que fazer um, um episódio aqui só histórias de campo. Tá anotado? Tá anotado. Então, isso, alguém quer dar um recado final? Eu quero. Então, meu recado final é, na verdade, mais solidariedade aí, toda a comunidade científica que a gente está vendo uh, o CNPq cortando várias bolsas que já estavam já provisionadas aí. Acho que a gente vive um momento bem complicado. Né? A gente trabalha com pesquisa, com educação no Brasil. Então, é só a solidariedade a todo mundo que tinha uma bolsa aí prevista e que agora não tem mais porque o CNPq cortou. Uh, nesse contingenciamento de verba aí do governo, eu, hoje, lendo uma, uma matéria aí do Sakamoto, ele entrevistou um neurocientista, o Miguel Nicoleles, e ele disse nessa entrevista para o Sakamoto, cortar bolsas de pesquisas é amputar as pernas intelectuais. É isso, gente! Acabou o programa.